0: La palabra del Señor tiene eso especial que, 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 que nunca va vacía Que siempre tiene algo en lo que nos puede bendecir Y nos puede eh, responder en el momento preciso eh, ¿A quién podríamos ir? Eh, muchos hay que hacen terapia eh, Que leen la mano eh, Pero en fin, lo más seguro siempre va a ser la palabra del Señor. La Biblia dice que el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra va a permanecer para siempre y en esa fidelidad confiamos y vivimos. Así que eh, si has llegado con esa expectativa, entonces está todo perfecto. Es lo mejor que hoy día nos podría haber pasado. Así que eh, vamos a comenzar. Acompáñenme por favor al libro de 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18, 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. Eh, y voy a leer la palabra de Dios para todos. Es una versión súper linda y dice, a nosotros no nos interesa lo que se puede ver. ¿Cuántos dicen amén? Sino lo que no se puede ver. Porque lo que no se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura... Para siempre Lo voy a volver a leer A nosotros no nos interesa lo que se puede ver Sino lo que no se puede ver Porque lo que se puede ver dura poco tiempo En cambio lo que no se puede ver Dura para siempre El mensaje de esta tarde se llama Míralo y vívelo ¿Cómo se llama? Míralo y vívelo uh, Y como introducción Hoy día va como anillo al dedo El hecho de que tengamos presentación de bebés En nuestro encuentro porque hay una película que me encanta Y yo creo que todos los que estamos acá la hemos visto Que se llama Son como niños ¿Alguien la ha visto? Buena la película, ¿no? Eh, los que... Necesitan un poquitito salir de la rutina se las recomiendo es linda no, no, no dice no tiene valores contrarios es eh, algo que puedes ver en familia incluso pero lo que me llama la atención de Son como niños en la película es que por más que tengan una vida resuelta los actores los personajes principales uno trabaja en Hollywood otro en una mueblería otro hace no sé qué cosa otro hace masajes pero lo que hagan literalmente lo que hacen cuando se juntan vuelven a ser como cuando eran niños sí, eh, no, no, sé si, no sé si te ha pasado Pero a mí me pasó Que me encontré con compañeros de curso <ríe> Y cuando lo vi, lo vi Lo único que me acordé Era cuando éramos niños Oy, ¿Te acordáis? te acordáis? ¿Alguien le ha pasado? ¿Y ¿Te acordáis cuando hicimos esto? Y algunos como que nos da vergüenza De lo que hicimos Pero ya lo hicimos <ríe> Tendría algunos ejemplos lindos Para contarles Pero me daría vergüenza Y me desperfilaría Por supuesto ¿Alguno de ustedes también, o no? ¿Hizo algo travieso en el colegio? Claro, pero son como niños. Vivíamos una vida así. Ah, y que tiene que ver con linkear la introducción. Estaba recién viendo acá nuestro chat. Ah, y el mensaje de hoy día se llama Míralo y vívelo. Ah, y lo que me llama la atención es que los niños tienen esa capacidad de no necesariamente ver para creer, sino que más bien ellos se imaginan lo que están pensando. Y caminan en lo que se van imaginando De repente Vemos a los niños que andan con Yo de repente digo, ¿dónde está mi cinturón? Y, y el novio me dice Acá lo tengo y lo tienes con el escudo de la tortuga ninja, por ejemplo Pero ellos se imaginan un mundo con lo, que se, con, con lo que piensan Y ellos lo desarrollan y para ellos es Lo que ellos están pensando, ellos caminan en lo que se van imaginando Me llamaba la atención recién Porque está acá una de nuestras Hermanas de nuestra iglesia En Estados Unidos, Liset Almao pensaba entre mí, Luisette, que Dios te bendiga, pensaba, ¿qué será para ella nunca haber venido a nuestra iglesia presencial acá en Santiago de Chile o, por ejemplo, no haber venido a este y haber ido al campus de Puente Alto? Pero ¿qué será para ella sentirse parte y ser parte de una familia y un lugar, una estructura, en donde todavía no puede caminar y no puede venir presencial? ¿Alguien me sigue? Pero lo que la sostiene literalmente a Liset es que su vida y su corazón es como la de un niño. Que no es necesario ver para creer, sino que más bien es necesario cerrar los ojos y creer lo que Dios tiene preparado para mí y para ti. Entonces bendigo la vida de Lizeth y bendigo la vida de todos los que están conectados hoy día. Y nunca han tenido la bendición de poder viajar o estar en casa, pero son parte de la familia de Reminitris. Y me gustaría que le diéramos un fuerte aplauso a todos ellos ahí en casa. Que Dios les bendiga. Agustinita, la más chica de nuestro pastor, hace un tiempo atrás dijo que quería ser pastora. Y todos la quedamos mirando cuando dijo: Yo quiero ser pastora. Después de ella se sumaron hartos que también querían ser pastores. Noah, Sofía, eh, el, el, Javier, el, el Diego. Eh, y y lo que me llamó la atención en esa oportunidad es que ella dijo y no solamente voy a ser pastora sino que voy a levantar un campus dijo Agustinita ocho años eh, en Hawái y en Nueva York o sea estaba al lado de pero ella dijo Nueva York y Hawái ahora es tanto lo que nosotros creemos y la fe nuestra, que nuestro pastor fue e imprimió unos cuadros, tenemos la oportunidad de, de repente conectarnos con él y compartir, y lo tiene en su oficina. Atrás dice Hawái, Campus Hawái, y dice Campus Nueva York. Ahora, la fe de un niño, lo que un niño puede lograr imaginar en su mente, para él es suficiente para poder caminar en lo que está imaginando. ¿Quiénes son los limitados? Nosotros. Nosotros tenemos que ver para recién creer. Pero me gusta lo que dice, eh, segunda de Corintios, dice, a nosotros no nos interesa lo que se puede ver. O sea, completamente loco y distinto. Pero me llama mucho la atención la capacidad de Dios de ver lo que nosotros no vemos. La capacidad de Dios de ver y mirar como mira un niño, como ve un niño, como ve un adolescente, un pequeño. Él ve cosas distintas a las que ves tú y a las que veo yo. Yo veo solamente hasta aquí en la primera fila. Él ve un mundo. Él ve, oro, él ve oro puro en donde nosotros vemos simplemente una piedra. Él ve diamante en donde nosotros solamente vemos carbón. Él vio a Pedro antes que a Simón. Él vio a Abraham, padre de la fe, antes que a Abraham. Él sabe lo que va a pasar Indistinto de lo que llegue a nuestra vida Él sabe lo que va a pasar Sabe por las temporadas que vamos a pasar Sabe que nosotros vamos a tener altos Y que vamos a tener bajos Que vamos a tener abundancia Y que vamos a tener escasez Que vamos a tener problemas Y vamos a tener soluciones Él sabe todas las cosas La cuestión es cómo ves la vida Es cómo vives la vida entonces, ¿cómo estás mirando hoy día con el corazón genuino de Lisset Almao en Estados Unidos como el corazón de la Agustinita? ¿O lo vemos pensando y diciendo, wow, las cosas no se vienen buenas, se vienen terribles? Porque lo que miras es como vives. Por eso el mensaje se llama míralo y vívelo. ¿Cómo ves la vida? Definirá cómo vives la vida. ¿Y ¿Cómo ves la vida hoy día? ¿Cómo te ves hoy en tu vida? ¿Cómo estás proyectando tu vida hacia los demás? ¿Cómo te ves hoy día? ¿Cómo te ves en cinco años más? Casado y con cinco hijos. Entonces vuelvo al texto base, 2 Corintios 4, 18 y dice A nosotros no nos interesa lo que se puede ver sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura un poco tiempo, en cambio lo que no se puede ver dura para siempre y tú y yo somos del reino de Dios, algo que es eterno y para los que están anotando el primer punto en esta tarde es despierta tus ojos espirituales, por favor anótelo ahí despierta tus ojos espirituales y para ponerlos en contexto quiero hablarles acerca de una historia muy linda en el antiguo testamento el pueblo de Israel estaba en una batalla constante contra los sirios y había un criado que se acercaba al pueblo de Israel y les decía no se vayan por allá el señor le manifestaba en visión le decía no se vayan por allá porque si se van por allá eh, los van a eh, hacer la emboscada entonces no se vayan por allá y le hacían caso y iban escabulléndose me van siguiendo, ¿cierto? Pero llegó un momento donde el pueblo de Israel se levantó de mañana y estaba Eliseo, que era el líder en ese tiempo, y en ese momento cuando abren los ojos se dan cuenta que viene gente de a caballo a atacarles en esta guerra. O sea, lo que dijeron literalmente ahí es, aquí estamos fritos, de, de esta ya no, no, no me salvo. Entonces, en ese momento es cuando ocurre esto que voy a leer en 2 de Reyes, capítulo 6, del versículo 17 al 19. Y dice, y oró Eliseo al Señor diciendo, te ruego, Señor, que abra sus ojos, los del criado, para que vea. El Señor abrió entonces los ojos del criado y este vio que la montaña estaba llena de caballería y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego de eso no es todo. El versículo 18 dice, cuando... Cuando ya los sirios iban a atacarlo, Eliseo rogó al Señor, te pido que dejes ciega a esta gente. Y el Señor los dejó ciegos conforme a la petición de Eliseo. ¿Cómo se llama el punto? Despierta tus ojos espirituales. Y despertar los ojos espirituales en esta tarde no tiene que ver con, con arreglarse los ojos, con, con, con cambiar de lentes. Tiene que ver con vista espiritual. Tiene que ver con vista espiritual, con sentirlo, con creerlo, con todo el corazón. No lo que mis ojos están viendo, sino que lo que Dios pone en mi corazón, en mi mente en mi espíritu, en mi alma la seguridad, la certeza de que aunque esté gente a caballo viniendo, esté en, una, en un conflicto esté en una batalla, esté en una deuda esté en un problema terrible pero cierro los ojos y pienso y creo con todo mi corazón que no es lo que estoy viendo sino que es algo mayor porque debo mirar y debo creer lo que Dios tiene para mi vida alguien cree eso, alguien dice amén entonces todo se trata de fe Hoy necesitamos desbloquear algo en nuestra vida, un pequeño chip, algo que desde la noche a la mañana comencemos a ver de manera especial, de una manera distinta. ¿Por qué los niños piensan de una manera? ¿Por qué los niños creen de una manera tan genuina? ¿Acaso la Biblia no sabe de que tú y yo debemos ser como niños y creer como niños? Entonces necesitamos volver a ese tiempo en donde recién empezamos y balbuceamos y creíamos todo lo que el Señor decía en su palabra despierta tus ojos espirituales Hebreos capítulo 11 versículo 1 es un texto demasiado conocido que nos habla acerca de la, la definición de la fe y dice confiar en Dios es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera y luego dice es estar convencido de que algo existe cuando no se pueda ver o sea literalmente es totalmente seguro de lo que vas a recibir aun cuando lo estás esperando y lo otro es que estás convencido de que ya existe aun cuando no lo puedo ver entonces te quiero preguntar en esta tarde ¿qué estás necesitando hoy día? porque no está acá lo que necesitas no está acá pero Dios ya lo tiene preparado para ti una sanidad una respuesta una restauración salir de un vicio una separación Dios ya lo tiene resuelto hace rato Hace un tiempo atrás, nuestro pastor estábamos en una reunión de, de líderes y, y él dijo, anoche soñé. <ríe> y soñé que caminaba en un campus con una laguna grande alrededor del mar que desembocaba en el mar. Y era un campus y había mucho pasto, mucho pasto. Y medía, dijo, 3.256 metros cuadrados. Dijo. Pregunto: ¿Dios nos tendrá ese campo disponible ya? Porque a nosotros no nos interesa lo que ven nuestros ojos, sino lo que no ven, pero lo podemos sentir y creer con todo el corazón. Entonces, ¿Cómo se llama el punto? Despierta tus ojos espirituales. Y te quiero llevar en esta tarde a que puedas pensar en lo que te tiene complicado. Es lo que te tiene mirando y diciendo, wow, de esta no voy a salir, de esta no tengo cómo resolver este problema. Necesitamos despertar los ojos espirituales. No necesitamos arreglar la vista, no necesitamos simplemente ir al, al oftalmólogo, se llama, ¿no? Necesitamos comenzar a creer y mirar de una manera distinta. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. La nueva traducción viviente dice Pues vivimos por lo que creemos Y no por lo que vemos ¿Qué estás viendo hoy día? ¿Escasez o abundancia? ¿Qué estás viendo hoy día? ¿Enfermedad o sanidad? ¿Qué estás viendo hoy día? ¿Escasez? ¿Problemas? ¿Divorcio separación? ¿O estás viendo un hogar restaurado? ¿O estás viendo una familia de bendición? ¿Unos hijos de bendición? ¿Qué estás viendo hoy día? ¿Cesantía? ¿O estás viendo que el Señor te va a proveer un lindo trabajo? ¿Qué estás viendo hoy día? ¿Un departamento apretado? ¿O ¿Estás viendo una gran casa en donde vas a vivir con tus hijos cómodamente? ¿Qué estás viendo hoy día? Necesitamos despertar nuestros ojos espirituales. ¿Alguien dígame. Y el punto número dos es, en lo que crees caminas. En lo que crees caminas. En lo que creo camino. Isaías capítulo 43 Versículo 2 La traducción En lenguaje actual Dice Aunque tengas Graves problemas Yo siempre estaré contigo Ahora ojo Graves problemas No dice Aunque tengas problemas ¿Cómo dice? Graves problemas Es que usted no conoce La deuda mía Dios sí la conoce es que usted no conoce mi adicción. Dios sí lo conoce. Es que usted no conoce el problema familiar que tengo. Dios lo conoce. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Ojo, no hay una condición. No dice, si haces esto, estaré contigo. Dice, siempre estaré contigo. Y luego dice, cruzarás ríos y no te ahogarás caminarás en el fuego y no te quemarás ahora ríos ¿qué es lo que pueden ser los ríos? ¿hasta dónde te está llegando el agüita? ¿te has sentido alguna vez ahogado en problemas en dificultades? los ríos pueden ser que te quieren ahogar pueden ser las deudas una crisis una enfermedad la soledad la falta de perdón un hijo que te está dando problemas cualquiera puede ser el río que no te, te quiera ahogar pero el punto es en lo que crees caminas Entonces, ¿qué estás creyendo hoy día? ¿crees lo que dicen la, la, las noticias? Dice esto va de mal en peor? ¿o cierras los ojos y dices lo mejor está por venir? ¿hoy me duele la espalda? ¿o dices hoy me voy sano para la gloria de Dios? el doctor dijo que sería estéril o pienso Dios me va a dar un hijo que tanto esperamos no sé cuándo voy a poder ver a mi familia a los extranjeros o más bien decir gracias Señor porque tú ya tienes preparado todo para poder verlos el pasaje la estadía el lugar porque en lo que creo camino ¿qué es lo que estoy creyendo hoy día? marcos capítulo 9 versículo 23 traducción lenguaje actual dice Jesús le preguntó puedes confiar en Dios y luego dice para el que confía en él todo es posible pero es Jesús diciéndolo o sea Jesús no soy yo es Jesús diciendo puedes confiar en Dios hay una garantía hay una certeza una seguridad de que si Jesús te lo está pidiendo te lo está invitando es porque hay una garantía de que lo vas a lo vas a poder tener porque para el que confía en Él todo es posible todo es posible para el que camina y lo cree escucha lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 8 la versión palabra de Dios para todos dice tenemos confianza y preferimos dejar este cuerpo e ir a vivir en ese hogar con el Señor ¿Sabes lo que está hablando Literalmente aquí? Dice Tenemos confianza Y preferimos dejar este cuerpo Lo que está diciendo Literalmente es cuando Estamos en la presencia Del Señor Todos los que estamos acá Y decimos Ay me encantaría Que esto no termine Me encantaría No terminar nunca ¿Alguno de los que estamos acá Hemos venido a nuestra oración Mañana de oración Cuando estamos en ese momento Lo único que queremos Es que no se acabe nunca Eso es lo que está diciendo Tenemos confianza Y nos gustaría siempre Vivir en la presencia Del Señor yo te quiero invitar hoy día Que no está sujeto a una oración de mañana No está sujeto a un encuentro como tal Sino que está sujeto a vivir una vida Creyendo y caminando en lo que Dios tiene Para cada uno de nosotros Abundancia, bendición En lo que creemos Afecta nuestro corazón En lo que creemos caminamos Y yo creo en la sanidad Yo creo que hay libertad Yo creo que hay una prosperidad integral Yo creo en mi familia por eso es que nuestro pastor nos invita siempre a decir, todo el que llega o el que entra a Herminitis no puede quedar igual. Nadie puede quedar igual porque Dios tiene planes de bien y propósitos de bien para nuestra vida. Acompáñenme por favor a leer Proverbios capítulo 3, versículo 5 y dice, "Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes." ¿En qué está nuestra confianza? En Dios. Entonces, si puedes poner hoy día, en esta tarde, el problema o la dificultad, la situación que tienes, que estás viviendo en tu mano. Y, y preséntala hoy día. Y dice, Señor, esto es lo que me está afectando. Esto es lo que me está trayendo un problemazo, Señor. Esto es lo que estoy mirando, literalmente. Esto es lo que me tiene cegado, lo que me tiene bloqueado. Y hay un ejemplo que me encanta de míralo y vívelo. Es que, ¿cuántos de los que estamos acá hemos tenido la bendición alguna vez de haber ido a la playa, al mar? ¿Sí? ¿Les gusta? A mí me encanta Pero hay algo que todos nosotros decimos Y lo hago yo particularmente con los niños Cuando voy en el vehículo Y es que después de que voy bajando la colina En los cerros Es como que se ve el mar, ¿lo han visto? Y cuando se ve el mar uno dice Ahí está el mar, ahí está el mar Y los niños que vienen durmiendo Se llegan a despertar y miran Para ver el mar La playa Pero es lo que me llama la atención De mirarlo y vivirlo es que no necesito entrar al agua en el mar para sentarme en la arena y cerrar los ojos y sentir una tranquilidad incluso sentir el olor del agua ¿alguien le ha pasado? pero ¿de qué manera lo podemos vivir si ni siquiera estamos metiendo las patitas en el agua? porque lo imaginamos en nuestra mente porque lo creemos con todo el corazón en nuestra mente y lo vivimos y lo disfrutamos entonces cuando estamos en la playa y cerramos nuestros ojos ojo abrimos la vista espiritual cerramos nuestros ojos terrenales pero abrimos el alma abrimos el corazón abrimos nuestra mente y comenzamos a sentir el olor a sentir paz, tranquilidad disfrutamos ese momento en el mar en donde un café de mil pesos puede ser exquisito ahí en ese momento Entonces, si los niños tienen esa capacidad de inventar o de crear o de vivir, de imaginar, ¿por qué nosotros no? Si el Señor te trae este mensaje en esta tarde y te dice, míralo y vívelo. No veas, no mires como mira el mundo, ve las cosas como los que son de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 11 y dice, la escritura dice... No yo, la escritura dice, todo el que confíe en él no será defraudado. ¿Cuántos han sido defraudados por un familiar, por un amigo? Alguien que creíamos que nos iba a salvar. Me ha pasado muchas veces. No, con esta persona de aquí a la China. Y en el primer problema que uno le cuenta lo que está pasando... Pero aquí hay una garantía de lo que dice. dice La Escritura dice Todo el que confía en Él no será defraudado ¿Qué te parece si hoy día Dejas de mirar con la vista terrenal y más bien comienzas a confiar Y a mirar con vista espiritual No miramos Lo que está delante de nosotros Miramos más allá Miramos el propósito que Dios tiene Para cada uno de nosotros Miramos que Dios tiene cuidado de nuestros hijos Puede venir lo que venga pero el Señor tiene cuidado de nuestra vida Alguien dígame Segunda de Corintios Capítulo 4, versículo 18 Dice A nosotros no nos interesa lo que se puede ver Sino lo que no se puede ver Porque Lo que se puede ver solo dura Poco tiempo En cambio lo que no se puede ver Dura para siempre No pongas tu mirada En las cosas terrenales no pongas tu confianza en lo que tengo adelante, en lo que me dice el gobierno, en el bono IFE, en el 10%. Nuestra seguridad no está en eso. Hoy necesitamos comenzar a vivir y caminar una dimensión distinta de fe. Entonces, me levanto ahora en la semana y digo, gracias Señor por esta semana. O digo, esta semana se viene complicada. ¿Cómo digo? Gracias, Señor, por el milagro. Lo estoy viendo, veo la enfermedad, pero digo, gracias, Señor, por el milagro. Gracias por mi hijo, Señor, que es un siervo. Gracias por mi hijo, que no es un problema, es una bendición, Señor. Gracias por mi esposo, Señor, que tú estás haciendo una obra en su vida. Gracias por, en el refrigerador, gracias por las despensas, Señor, por proveerme. Gracias por mi hermosa familia. Gracias por nuestro nuevo campus. Gracias nuevamente por darme la victoria, Señor. Así que, míralo y vívelo. Es un buen día para desbloquear algo en nuestra mente. Y decir, Señor, no quiero mirarlo de la misma manera más. No me hace bien. Quiero confiar en Ti, Señor. Quiero caminar en tus propósitos, en tus planes Todos tenemos anhelos, ¿verdad? Incluso puedes estar sentado al lado de tu esposa Y capaz que no sean los mismos anhelos Pero Dios sí lo sabe Así que si hay alguien que tenga una petición hoy día aquí En su corazón Es un buen momento para poder orar y decir Señor, quiero entregarte todo esto, Señor Y quiero que votes la pared que tengo delante y comenzar a vivir una vida de fe distinta. No ver lo que el mundo ve, sino que ver algo especial en mi mente. En mi vida. Así que en el lugar donde estás, si puedes cerrar tus ojitos, por favor. Y, y tener un tiempo de oración. ¿Qué te parece si uh, abres el corazón y, y, y lo volvemos vulnerable? Señor, esto es lo que me sucede, Señor. Esto es lo que me cuesta, literalmente esto es lo que me complica Señor tú conoces mis finanzas mi vida mi matrimonio las preocupaciones Señor cómo voy a terminar el año el mes los sueños que tengo los anhelos Señor pero hoy día en esta tarde Señor quiero quiero hacer vida a este mensaje quiero traer Señor a mi memoria todo lo bueno que tú has sido conmigo Señor y, y comenzar a a mirar de una manera distinta Señor a caminar de una manera especial a creerlo Señor con todo el corazón Señor, tú, tú eres bueno, Señor. Y, y solamente Tú tienes la respuesta en el momento preciso. Así que en este momento, Señor, Señor, creemos con todo el corazón y entramos en una nueva temporada en nuestra vida, Señor, en un nuevo tiempo en donde vamos a creer de manera distinta, a esperar de manera distinta, a declarar de manera distinta, Señor. Tú tienes propósitos y pensamientos de bien para cada uno de nosotros, Señor. Comenzamos a mirar y a vivir de una manera especial y distinta como hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dice: hay alguien que en esta tarde vino por primera vez a nuestra iglesia, a nuestra casa, y que nunca haya aceptado a Jesús. Quiero invitarle, antes de bajarme, a que pueda aceptar a Jesús en su corazón. No es nada extraño, nada raro. Simplemente en el lugar donde estás lo que tienes que hacer es levantar tu mano al cielo y todos los que estamos acá vamos a orar contigo. Así que si hay alguien que quiera aceptar a Jesús en su corazón, recibirlo dentro, quiero invitarlo a que por favor levante su manito en el lugar donde está, que lo haga con confianza. Si hay alguien en esta tarde que quiera aceptar a Jesús, por favor levante su manito en donde está. Y si hay alguien ahí en sintonía en nuestro canal de YouTube que no ha aceptado a Jesús. Y hoy día se encontró con este lindo encuentro Quiero invitarte también a que puedas hacer esta oración con cada uno de nosotros Todos somos cristianos los que estamos en casa Por favor, ponte en pie ah, Y vamos a hacer esta oración Para el que aún no ha aceptado a Jesús Así que todos repetimos Señor Jesús, gracias Por aparecerte en este día, Señor A bendecir mi vida a traer libertad a mi vida Señor reconozco mi pasado Perdona Señor mis errores Te acepto como mi salvador personal Inscribe mi nombre en el libro de la vida Y gracias por darme salvación Te acepto Jesús En el nombre de Jesús Y todos decimos Amén y Amén Iglesia sigamos mirando y viviendo Como el Señor quiere que vivamos Dale un fuerte aplauso a Jesús Vamos a cantar